0: mais um episódio do Gastro Gerais. Meu nome é Gustavo Amaral e hoje vamos começar com o Dr. Anderson Antônio de Faria, gastroenterologista e hepatologista das Hospital das Clínicas, Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e Hospital Horizonte, além de atual preceptor do Ambulatório de Intestino do Hospital das Clínicas da UFMG. Muito bem-vindo Anderson e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado Gustavo, eu que agradeço um bom convite falar de um assunto que é do nosso cotidiano, de todo gastroenterologista, e um assunto que a gente tem muito ambulatório de
0: intestino. Isso, e o assunto que nós vamos falar hoje, então, vai ser sobre diarreia crônica, tentando trazer uma questão mais prática para os nossos ouvintes. Então, para iniciar, Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho da definição de diarreia crônica.
1: Perfeito, Gustavo. Então, a definição, a principal definição de diarreia crônica é temporal, aquela diarreia que é de quatro semanas. Apenas para a gente relembrar, a gente tem que uma diarreia com menos de 14 dias é uma diarreia aguda, uma diarreia entre 14 e 28 dias é uma diarreia persistente e acima de 28 dias, quatro semanas, a gente tem a definição de diarreia crônica. Essa é a principal definição, que é temporal. Além disso, é importante também a gente lembrar que as outras é, características que definem diarreia, que é principalmente a alteração da frequência e da consistência das fezes. E nessas duas últimas definições, a gente tem muita variação na literatura, mas de um modo geral, é, quando a frequência evacuatória excede três episódios de evacuação por dia, as definições giram mais em, em torno desse número, mas isso é variável, é muito importante que do ponto de vista prático, diante de um paciente com clínica, com queixa de, de diarreia crônica, a gente é, é, caracterize bem. Então, para uma pessoa que evacua é, uma vez a cada três ou quatro dias, se passa a evacuar duas vezes por dia, com resolução da consistência fecal, e por mais de quatro semanas já se pode definir diarreia crônica, mesmo não tendo atingido as três evacuações. Essas definições exatas, é, vamos dizer assim, é, é, fixas, elas são mais importantes para a locação em estudo do que para a prática
0: clínica. Ótimo, bem interessante isso, Anderson. E sempre que nós estudamos diarreia crônica, principalmente na época de faculdade, isso discuta muito em relação à fisiopatologia, em divisão do mecanismo, da localização, do acometimento, se é uma diarreia de acometimento de intestino delgado, intestino grosso. Eu queria saber como você vê isso, Anderson, explicar um pouquinho dessas diferenças, e se existe alguma importância na sua prática. Você pensa nisso quando você está diante do paciente de diarreia no consultório?
1: Excelente, Gustavo. Olha só. É, 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 acho que tudo é muito importante, sobretudo a gente traz a época de a é diarreia é osmótica, que a é diarreia é secretora, mas do ponto de vista prático a gente tem é, outras coisas mais importantes. Como você falou, por exemplo, classificar em alta e baixa tem muito mais implicância prática, aplicação prática, do que do tipo é, fisiopatológico da diarreia. Separar a diarreia osmótica de secretora pode ter algum grau de importância, sobretudo quando se pensa em algumas etiologias mais raras, tumores secretores, diarreia fictícia mas de um modo geral, na prática, se a gente classificar a diarreia como aguda, crônica ou persistente, se a gente subdividi-la em relação a ser invasiva ou não invasiva, tem mais aplicação prática do que classificar como secretória ou invasiva. Ainda dentro da sua pergunta, e que eu acho que é importante, para a gente pensar no paciente que chega para nós com essa queixa, com essa queixa sindrômica que é a diarreia crônica, porque no contexto da diarreia, mais importante do que em algumas outras doenças, aqui vale muito aquela questão da anamnese caprichada. A gente sempre fala isso para várias outras doenças, mas mais do que nunca, na diarreia, a anamnese bem feita, permite, muitas vezes, na primeira conversa, já se ter é, muita ideia das principais hipóteses diagnósticas. Então, nesse sentido eu entro de novo na, na questão que você falou da, da classificação. Então, do ponto de vista prático, definir, através da, das perguntas do paciente, se a diarreia é alta ou baixa pode ser muito importante, definir se ela é invasiva ou não também é muito importante. Ainda nessa, nessa questão da, da, do diagnóstico, da abordagem inicial, é fundamental caracterizar o paciente, chama de diarreia. Então, por exemplo, o idoso muitas vezes pode se referir a uma incontinência fecal como diarreia. Então, isso tem que ser bem perguntado. Em relação às características de alta e baixa, que todos, todos sabemos, né? uma diarreia alta, aquela mais comumente conhecida por ter menos volume, por ter é, maior menos frequência, maior volume, maior chance de restos alimentares, diferentemente da diarreia baixa, da diarreia colônica, que pode ter tenismo, que raramente tem restos alimentares, que tem uma frequência aumentar de um volume menor, isso tudo é importante. Mas, muitas vezes, no consultório, na prática nossa, a gente não consegue, com o paciente, diferenciar um tipo ou outro. E é muito frequente que os pacientes mesclem as características de uma ou de outra diarreia. Ainda nessa pergunta, eu acho importante destacar, Gustavo, que a gente faz muito no ambulatório, é, numa primeira abordagem de um paciente que você já começa a pensar em diarreia crônica, algumas perguntas são... Essenciais para você ter é, ideia do diagnóstico e da gravidade potencial da síndrome daquele paciente. Então, tão importante quanto classificar em alta e baixa é identificar na conversas os fatores de risco, os sinais de alarme para doenças potencialmente mais graves. Por exemplo, uma diarreia que se apresenta com sangue, uma diarreia num paciente que iniciou após os 50 anos de idade, uma diarreia no paciente que teve uma perda ponderal significativa. Então, todos esses elementos são fundamentais que sejam abordados na na primeira consulta.
0: Ótimo, Anderson. E já trazendo para uma questão prática, principalmente no consultório da pessoa que tem tá uma atenção primária, não tanto no nossa prática do ambulatório de intestino, como que você vê na abordagem inicial, um ponto de vista prático da diarreia, qual o propedêutico inicial? Você acha que o médico, às vezes, está no posto de saúde ou no consultório, deve solicitar inicialmente?
1: Excelente, Gustavo. Então,
0: é, a diarreia é
1: muito prevalente, né? Acho que todos os clínicos vão ter contato em algum momento da vida com diarreia crônica, gastroenterologista, então, vão ter contato. Dados americanos falam que em torno de 10% das consultas do gastroenterologista tem a diarreia crônica como uma das queixas. Então, sim de uma prevalência... Porque a gente não tem dados nossos, mas assim talvez entre 5% e 4% da população mundial, esses dados são americanos, tem diarreia crônica. Então, Ou seja, é a maioria dos médicos, sobretudo aqueles que estão na área clínica, vão ter contato com diarreia crônica. E nesse sentido, a resposta à sua pergunta é fundamental. Porque é, o que fazer na primeira consulta? Então, para responder isso, Gustavo, a gente é, tem, não tem guideline brasileiro praticamente não tem guideline de país latino e de país subdesenvolvido. A gente baseia muito o que nós fazemos no guideline britânico, publicado em 2018 na GUT, que é o, o guideline que a gente segue atualmente, é o que a gente mais, mais usa. Então, ter esse guideline é, é, como base, é o que eu vou fazer aqui, eu vou usar principalmente esse guideline, é muito importante e a gente só saber ponderar o que não se aplica à nossa realidade. Então, voltando à sua pergunta, por exemplo, Lembrando, nós vamos pensar em exames, mas lembrando que a história é fundamental. Então, uhum. na história que você vai perguntar sobre medicação, que é muito importante, em idosos, por exemplo, talvez seja uma das causas mais importantes de arreia, é na história que a gente vai perguntar para o paciente se ele tem familiar de primeiro grau com, com doença celíaca, é na história que a gente vai investigar aqueles outros fatores, todos que eu falei de perda de peso, de presença de gordura nas fezes, de presença de sangue, tudo isso. Uma vez colhida a história, é, a gente tem um grupo de exames iniciais que podem ser mais comumente utilizados para é, que a gente tenha as principais possibilidades diagnósticas investigadas. Então, por exemplo, numa primeira abordagem, é, e eu não vou entrar aqui agora, Gustavo, na definição positiva de intestino irritável, talvez a gente fale nisso depois, mas é, independente de, da, da situação de ter um diagnóstico positivo de síndrome de intestino irritável, numa primeira abordagem, alguns exames podem ser essenciais. Por exemplo, o hemograma pode dar muita informação, um O hemograma simples pode dar muitas informações de uma diarreia crônica. Então, num contexto brasileiro, e a gente já aproveita para falar um pouco das etiologias, num contexto brasileiro em que a gente tem uma prevalência entre 20 e 50% de escolares com parasitose, um hemograma com é ozonofilia importante já pode direcionar para esse diagnóstico. Então, vamos lá. Hemograma importante, primeira avaliação. Exames para doença celíaca. A gente sabe que a doença celíaca é uma doença é, que é aquela forma clássica da infância... No adulto a gente raramente vê, no adulto a celíaca pode se manifestar de diversas formas. Então, na minha opinião, é, mesmo sem história familiar, a triagem básica de celíaca entra no, na, na lista dos primeiros exames. E aí eu quero abrir um parênteses para lembrar que, de um modo geral, faz-se triagem para celíaca com antitransglutaminase IGA e com dosagem de IGA. Muitas vezes a gente vê solicitando uhum. anti na primeira consulta e isso não é de praxe nos guidelines, apesar de ser um excelente exame, ele é muito mais caro. E o antitransglutaminase resolve muito bem. Então, o hemograma, TSH é fundamental, assim como a glicemia de jejum. A diabetes é uma causa também de diarreia, sobretudo a diarreia crônica, né? Pode causar colopatia colônica. É, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, sobretudo para o paciente que está acima de 40 anos, 45 anos. Vitamina B12 pode nos pode ajudar é, para você, se o paciente tem um déficit de vitamina B12, você pode pensar em uma doença que atinge o índio terminal do paciente, albumina, exame de HIV no nosso meio, é, a não ser que o paciente é, tenha algo na história que te faça pensar muito que não haja mas o anti HIV eu penso que deve fazer parte da, da, da rotina dos primeiros exames, investigação de clostridium, se o paciente tiver algum fator de risco para isso, e hoje em dia, Gustavo, se o paciente tiver condições, uma vez que você classificou a diarreia como crônica, fez aquela primeira anamnese, a calprotectina fecal, na minha opinião, vem ganhando muito espaço como exame da abordagem inicial. A calprotectina fecal é o nosso PCR do intestino, quer dizer, uma calprotectina fecal, pelo guideline britânico, acima de 50, já não sugere muito a presença de alguma dos, é, doença com lesão epitelial, com lesão do, da mucosa intestinal. Então, dessa forma eu acho que eu colocaria nesse rol inicial aí, hemograma, um TSH, glicemia de jejum, antitransmutaminase GA, já total, B12, é, calprotectina fecal, sangue oculto nas fezes. E para além disso, Gustavo, na minha opinião, e eu acho que, que no, no, no Hospital das Clínicas de um modo geral também, concorda? Eu penso que no Brasil, sobretudo, a gente deve, na primeira consulta, tratar parasitose intestinal pensando na classificação que a OMS coloca o Brasil como um país de, de, de incidência, prevalência moderada de parasitose intestinal, eu colocaria o tratamento de parasitose já nessa primeira consulta.
0: Sim. Ótimo, Anderson. E assim, após essa propedêutica inicial, o que acontece muito é que o gastroenterologista, a pessoa referenciada, recebe esse paciente que às vezes, persiste com o um quadro de diarreia, tem algum sinal de alarme, está perdendo peso, tem um sangue nas fezes persistente e fez propedêutico inicial, veio negativo ou duvidoso e acaba que o gastroenterologista recebe esse paciente. Eu queria você discutir isso um pouquinho a mais de uma propedêutica mais avançada. Você citou a capotectina, de, que apesar de ser um exame que está mais disponível, você já colocou com propedêutico inicial, mas fala um pouquinho dos próximos passos, dos outros exames que a gente poderia fazer nesses pacientes, dentro da enter, enterotomografia, a punch, dentre outros.
1: Perfeito, perfeito, sabe Então, muito bem. Então, muitas vezes, no, sobretudo é, é, o, no Brasil, existem vários microsistemas de saúde. Então, o paciente que chega no sistema público de saúde, quando chega em nós, normalmente já está bastante investigado. Na iniciativa privada, frequentemente a gente faz essa primeira avaliação. Mas, enfim, uma vez ultrapassando essa avaliação inicial de que falamos, é, aí surgem alguns outros exames. Então, por exemplo, vai depender muito a escolha do próximo exame do que você colheu na sua história ou dos exames iniciais. Então, por exemplo, se o paciente tem mais que 45 anos, esse paciente já teria indicação de colono para rastreamento de neoflasia coloretal. Então, a colonoscopia já uhum. se impõe. Mesmo com menos de 45 anos, na investigação da diarreia crônica, a colono talvez entre nesse segundo leque de exames a serem feitos. Lembrar que quando se pede uma colonoscopia para pesquisa de diarreia crônica, é fundamental explicitar no pedido que o, o colonoscopista faça biópsia de todos os segmentos colônicos, porque muitas doenças, algumas das doenças, podem ter o epitélio normal, mucosa normal e a biópsia ser o diagnóstico. Então isso acontece, por exemplo, na colite microscópica, isso acontece na colite linfocítica, doenças um pouco mais raras, mas se o paciente ultrapassou a primeira etapa de exames e ainda permanece sem diagnóstico, elas, essas tornam-se possibilidades diagnósticas. Então, Além disso, a esquistossomose intestinal entra na, na biópsia, eu tive, já tive paciente, eu já compartilhei esse caso outras vezes, paciente com colon normal, e de oito fragmentos de biópsia colônica, seis vieram com esquistossomose intestinal. Essas doenças, embora a prevalência venha diminuindo, ainda existem. Bom, além da colonoscopia, a gente, você comentou da enterotomografia, um excelente exame. E aí vamos para aquela primeira questão que conversamos. A segunda, se a gente pensa num paciente com doença de Delgado, então, se, se a, a história do paciente sugere doença de Delgado, a gente tem a enterotomografia como uma, uma opção para ajudar. Ainda nessa, nessa etapa, se você pensou em doença de Delgado e tem aquele antitransglutaminase de IgA negativo, agora sim, talvez valha a pena é, fazer um antindomismo, uma endoscopia com biópsia de segunda porção, porque a doença celíaca uhum. é bastante é, é, prevalente no nosso meio. Bom, além disso, o que mais que a gente tem? Agora a gente... Eu não falei de EPF, nem na, na primeira resposta, nem agora eu estou falando de EPF. A pesquisa de parasitas, tem, o EPF simples tem muitas limitações. A sensibilidade é em média 50% para a maioria dos exames. Os, 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 os profissionais de laboratório, na minha opinião, têm cada vez menos tendo capacidade treinamento para diagnóstico as parasitose. E a gente tem muitas drogas potentes, que tratam várias parasitoses ao mesmo tempo. Então, o EPF vem perdendo, na minha opinião, muito valor nessa propedêutica. Mas, para estudo fecal, uhum. agora, nesse momento, associado à calprotectina que foi feita na primeira leva, eu acho que aqui vale a pena acrescentar a avaliação de gordura fecal e, talvez, de proteína, através da alfa-1 antitripicina. Mas a gordura fecal. A gordura fecal, a gente tem várias formas de, de, de avaliar, mas eu quero citar, principalmente, a pesquisa direta de gordura fecal, através do Sudan 3 Embora tenha críticas, eu acho que é um exame bom para rastreamento, a gente sabe que ele é qualitativo, ele peca em sensibilidade e especificidade, mas é um bom exame de triagem. Se tem um sudan 3 positivo, um exame seguinte de elastase fecal é, pode ser esclarecedor. Então, assim, é, nesse momento, na segunda etapa, eu penso que o sudan 3 é importante e se o paciente tiver condições de fazer, a elastase fecal. Lembrando que a elastase fecal não é coberta pelos convênios, o paciente tem que pagar a cursa, em média 300 reais Hoje em dia, tem um intermediário que é o esteatócrito, que é a pesquisa sempre quantitativa de gordura fecal, tem uma opção, porque a pesquisa quantitativa mesmo de três dias de coleta fecal é muito trabalhosa, né? E no guideline britânico nem cita essa pesquisa de três dias de, de gordura fecal. Então, isso, esse exame é muito difícil de ser realizado. Bom, voltando na entero estava Gustavo, rapidamente, só para lembrar que os convênios ainda não cobrem entero O pedido a que se escrever, tomografia de abdômen com a realização de contraste oral, porque a ANS ainda não exigiu essa nomenclatura de enterotomografia. Bom, ainda nessa, nessa etapa, eu falei bastante da questão da, de medicamentos, eu talvez entre na primeira, quando você exclui medicamento, eu lembrei de perguntar sobre adoçantes. Né? Então, é frequente, existe a diarreia por adoçante, cada vez mais no nosso meio as pessoas têm usado adoçantes, acho que tem, temos que lembrar disso. Bom, falei de endoscopia da, da, da enterotomografia, TC da colono, a cápsula endoscópica, eu acho que agora vai ganhar um pouco mais de valor, desde que as agências foram obrigadas a cobrir esse método propedêutico. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai fazer mais cápsula. A cápsula pode ser muito útil nas doenças do delgado. Lembrando que a gente tem que ter uma tomografia ou um exame de imagem antes que mostre que não tem estenose. Então, por meio da cápsula, a gente consegue estudar bem o intestino delgado e identificar algumas coisas mais raras, tipo linfoma do delgado, tuberculose do delgado. Tudo isso pode ser bem avaliado pela, pela cápsula. Além disso, é, a gente tem algumas outras ferramentas, no hospital das clínicas e fora também, a enteroscopia com duplo balão, é quando se usa o overtube através da colonoscopia e consegue sanfonar, e você consegue adentrar mais através do hígado terminal. É outra ferramenta diagnóstica importante. Junto com a, enterotomografia, a enteroscopia de duplo balão, é importante lembrar da push-entroscopia, que é basicamente entrar com o colonoscópio por via oral e você consegue percorrer um pouco mais do intestino delgado, da parte superior, um pouco além do duodeno, é, usando o colonoscópio. Então, somando é, push-entroscopia com a entroscopia de duplo balão, nos cenários que não se tem a cápsula, é, a gente consegue percorrer grande parte do delgado e quando a cápsula mostra alteração, alteração com esses dois exames é possível obter amostra, por exemplo, para biópsia, essas coisas. Eu acho que, que nessa segunda etapa seria isso, Gustavo. Só lembrando, para quem, quem nos ouve, que a elastase fecal é um excelente exame. Assim como a calprotectina é, tem sido um bom exame, a elastase, uma elastase fecal acima de 200 praticamente exclui insuficiência pancreática isócrina. Né? A elastase é uma proteína que sai praticamente íntegra nas fezes, que não tem é, praticamente perda, dano, é, degradação mesmo durante o trânsito intestinal, então é um excelente exame. Abaixo de 100, ela, ela praticamente é, é, confirma a insuficiência pancreática exócrina e entre 100 e 200 é um limbo que a gente vai buscar confirmação através de outras coisas. Ainda, Gustavo, lembrando é, sobre o que falamos, a questão da anamnese, a questão de cirurgias. Né? Nós estamos falando de insuficiência pancreática e o paciente pós colecistectomia A colestectomia também é outra grande causa de diarreia. Ainda na pesquisa, uhum. que eu esqueci de falar, que é muito importante, talvez na pesquisa inicial ou, um segundo momento, a pesquisa de intolerância à lactose. Eu acho que a gente tem que falar um pouco disso pela prevalência que tem no NOV. Então, a pesquisa de intolerância à lactose, o ideal é o teste respiratório, o que tem no guideline britânico, mas, na prática, a gente não tem muito, os convênios não cobrem. Mas, a, apesar de ser um excelente exame, a, a, o teste respiratório é, é, para pesquisa de intolerância à lactose, o teste cérico também é um bom exame. Ele é um excelente exame. Ele perde em se ele perde um, perde um pouco em especificidade em relação ao teste respiratório, mas é uma excelente ferramenta e que está disponível nos convênios e a gente é, pode lançar a mão disso. Lembrar, eu acho que duas considerações a mais pela quantidade que a gente tem de intolerância lactose, de hipolactasia é, primária no, no, no consultório, eu quero destacar duas coisas. Uma é que num paciente com diarreia crônica, ele já pode ter uma hipolactasia secundária, então você tem que analisar isso tudo com muita cautela. E uma segunda coisa é só uma uma curiosidade o paciente que fala que tem intolerância à lactose e que interrompe qualquer medicação que a gente passa que tem lactose na cápsula ele desencadeia diarreia isso é a falácia é a literatura é, é não tem dúvida de que a pequena quantidade de lactose que tem em cápsulas de medicações não precipitam um diarreia quem tem hipolactasia primária é, é uma informação prática mas relevante para nós
0: Sim. muito interessante isso você falou então, essa grande propedêutica que acaba que nós temos disponíveis, acaba em hospitais mais terciários ou no consultório, mas também tem muito cuidado de saber utilizá-la. Então, Anderson, agora que nós já definimos bem a questão da diarreia crônica, fizemos a abordagem inicial e discutimos um pouco propedêutica avançada já, finalizando o episódio, Anderson, eu queria que você tivesse alguma mensagem final para trazer dos nossos ouvintes a respeito desse tema. O que você poderia falar sobre isso?
1: Perfeito, Gustavo. Eu acho que de mensagem principal que, que a gente deve deixar é que lembrar que na diarreia crônica a história bem colhida é essencial, sobretudo no ambulatório, igual nós temos o nosso o registro, na primeira consulta de todas as informações é essencial, e é a típica doença síndrome que a, o tempo investido na história poupa propedêutica demasiado. Então, a história da diarreia crônica... É, é muito importante que seja feita com, com muita diligência na, desde a primeira consulta para para que a gente tenha sucesso no diagnóstico e no tratamento. Uma outra coisa que se o paciente, eu acho que eu, eu uso muito na minha prática, o paciente que procura com diarreia crônica o consultório por mais que você vá avançando na propedêutica, é não é impeditivo tratar você pode usar sintomáticos enquanto caminha a propedêutica. isso não traz via de regra prejuízo aos pacientes
0: Ótimo Anderson Acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer novamente você por estar aqui conosco discutindo um tema tão importante. Acho que deu para esclarecer muitos tópicos bem práticos a respeito do tema. E gostaria de, lembrar... gostaria de lembrar também a todos os ouvintes que nós estamos nas redes sociais também. Nós temos o um Instagram, onde nós postamos temas a respeito que nós podemos conversar mais também. Então, muito obrigado Beleza, novamente, está? Anderson.
1: Eu que agradeço, viu? mais uma vez, o honroso convite. Parabenizo você, a toda a equipe, a mim, a Fernanda, todos pela iniciativa desse excelente
0: podcast. Obrigado pelo convite honroso, tá? Muito obrigado, Anderson. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Gastos Gerais.